0: 听的旅游指南，世界就该降完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《降完世界》，我是您的主持人韦恩。经过了上集啊，我们邀请到了 Nick 来帮我们了解了秘鲁整个的全貌，在节目的最后，他也告诉了我们。在秘鲁有三个非常非常特别的食材，一个呢是食人鱼，一个是天竺鼠，还有一个我听不太懂的青蛙汁。所以呢，今天的这一集我决定再找他过来，好好的帮我们聊一聊。那个，你好，各位听众朋友，大家好。哎，这一次你要给我一个好好的交代。你上次呢讲了一个食人鱼，我还可以理解；你又讲了一个天竺鼠，我也就算了。你又讲了一个什么青蛙汁，我就要来帮我们听众朋友好好来问一下。首先，你先帮我们聊一下食人鱼这个部分。当我了解食人鱼呢，我们一般对它的印象都是在电影里面把它丢进去水里面之后，啪啪啪啪啪，三分钟之后人就变成白骨上来了。所以，如果可以吃食人鱼，相当于是我们人类的逆袭，实在是不错。不过，食人鱼是那种你在餐厅里面看到菜单可以点吗？我记得它是来自于亚马逊丛林，是从丛林里面运出来给我们吃，还是我们大举入侵亚马逊丛林去吃食人鱼呢
1: ？我们是直接呢深入亚马逊雨林区，那并且呢自己动手钓食人鱼，再把它呢由当地专业的烹调师呢帮我们现炸食人鱼。
0: 所以你上一次的时候是直接进到里面，亲门踏户的到亚马逊丛林，是用自己的手去钓食人鱼吗？嗯，钓竿啊啊，钓竿,、啊、竿，不用自己的手去钓食人鱼，然后当地的厨师会帮你料理食人鱼就对了。没错<錯>。可是照你刚刚说的、啊，你要进到亚马逊丛林里面，亚马逊丛林就我们一般电影上面的印象，要么呢就是蚊子跟苍蝇一样大，要么呢就是会有瞬息外面的暴雨，这种地方是可以旅游的吗？
1: 哦、当然可以，因为亚马逊河呢，它位在南美洲。那流经的国家呢，有秘鲁、巴西、哥伦比亚。那它的源头呢，其实呢，来自安第斯山脉的米斯米雪山。所以呢，在秘鲁境内的旅游区域，哦，属于上中游地带。它各个区域的雨林区呢，呈现不同的风貌，大片的丛林、蜿蜒的河流，那、啊、以及独特的一些生态。多虫的物种啊，以及可以探索当地的原始部落，是一个非常值得前往的地方
0: 。所以，照你这么说的话，并不是单纯的就是进去里面给蚊子咬，甚至你还可以去了解当地住在亚马逊丛林里面的原住民他们的生活形态。对，可是亚马逊丛林，就我所知，非常的大，里面一样是会有像饭店或者是民宿这样的地方吗？该说
1: 它比较贴近民宿。那其实各位不用担心住宿环境会不会很差，其实不会。那听众朋友呢？你们可以把它想成我们去台湾的国家公园区里面住的小木屋，干净、舒适又带有温馨感啊，一样有独立的卫浴设备啊，请寄取权。那依照所在地点跟它各个住宿区主打特色的一个不同，那多半呢都不是开放空间哦，它都有独立的空调、蚊帐。那因为呢这个地方呢还是以原始区域为主嘛，所以呢蚊子其实不是多，是非常多。而且呢，个个都是魔王等级，甚至有些是开外挂，很会咬人
0: 。所以说，到了秘鲁，尤其是你要到亚马逊丛林去，防蚊液可能要带大瓶装的
1: 。对啊，就是一些的防蚊物品、防蚊液、长袖衣物，那基本上呢，可以有效抵挡百分之九十，那剩下百分之十，大家就可以把它想成这些就是旅游途中不得不得的体
0: 验就是说，算是到亚马逊丛林去交血费这样的概念。OK， 我了解。所以要吃食人鱼，就要进到亚马逊丛林，你真的可以钓到食人鱼，当场呢完成人类的逆袭。除了这个之外，你之前还提到了一个叫做天竺鼠，哎、欸，是这样子啊。我们台湾呢，在很多的野味的餐厅，也会有一些像是山老鼠这样的东西可以吃。但天竺鼠它们是怎么吃的呢？是有点像是我们的烤鸭的吃法呢，还是拿来烤的、拿来蒸的、拿来煮的，是怎么样？我会看到一整只的天竺鼠吗？呃，不一定，因为饭店呢，其实基本上
1: 它都希望原汁原味的端出来给我们这些旅游者来体验。哦、那实际呢，其实也可以加另外呢，去做摆盘的动
0: 作。那我想问一下，当然天竺鼠，我们如果第一眼看到它会觉得很害怕，如果是切成宽的，当然还好。但是它的味道是怎么样？吃起来的口感又如何呢？呃
1: ，它的肉质呢，其实脂肪非常少，味道呢类似鸡肉。哦，那它还有丰富的胶质，嗯、所以呢，当地人非常喜欢吃它，因为有助于伤口的愈合。那天竺鼠其实它的料理呢，并非家常菜，不过你会发觉呢，家家户户的角落都会有天竺鼠。那他们呢，多半是每到了节庆宴席上面，哦，他们才会把这些天竺鼠呢，烹调方式会以烧烤或者是油炸为主
0: 。这个部分有点像是我们的烤乳猪，或是他们的大菜这样的概念。所以我们在一般的餐厅可能也可以吃到，那路边也会有吗？呃，路边也有，哦，路边也有，所以路边你就会看到一只只天竺摆在上面。呃，其实不会，你会看到餐厅外面
1: 会放一些招牌，嗯、哦，因为天竺鼠呢叫做豚鼠，哦，在秘鲁境内有着不同的名称，那有些叫做贵，或者呢叫做 c 巴友。那在印加时期呢，天竺鼠除了被当成食物来吃呢，另外也是神圣的动物。哦，他们是宗教仪式中不可或缺的一个祭品。那在安第斯山脉区的一些部落呢，家家户户屋内你都可以看到这些喂养的天竺鼠。那为什么呢？因为据说天竺鼠呢，它有独特的感应力，可以嗅出不友善的氛围。那若有人今天呢闯入我家的话呢，它会帮我发出如同警报般的一些尖叫声。哦，甚至还
0: 有看门的功能就对了。对
1: 。那不过呢，它也是有曾经当做宠物过，因为在十六世纪的时候，西班牙殖民这个区域，那由于呢天竺鼠的话外形讨喜，再加上个性温驯，所以当时候呢是非常多皇室甚至上流
0: 社会的一个时髦宠物啊，所以西班牙入侵秘鲁，唯一开心的只有天竺鼠了吧？应该对不对、啊、没错吧？哈、哦，它会被过皇帝般的生活。上一集最后呢，你除了食人鱼跟天竺鼠之外，你还说了一个青蛙汁。你知道我们台湾的夜市有种东西叫做青蛙下蛋而、啊、那个实际上呢，也就是珍珠粉圆嘛，对不对？那请问青蛙汁应该没那么简单吧
1: ？呃，就是那么简单，它就是青蛙汁
0: 哦，它是秘鲁人的威尔刚。青蛙汁？那我想问一下啊，青蛙汁是青蛙吐出来的口水，还是青蛙的粘液？还是应该
1: 这么说好了，它比较会常看到的呢，是生活在安第斯山脉的当地的一些比较老一辈的秘鲁居民。因为这个青蛙汁呢，真的是一个活跳跳的青蛙。不过呢，他们常用迪迪克赫湖的水蛙，它在这几年呢已经被列为世界保护的一个动物了。哦，数量非常少。那这些居民呢？他们比较不信赖现代的医术、哦、反而更深信呢这个现榨青蛙汁可以治百病，能够重振男性雄风。那同时呢，还可以治疗支气管炎等效果。那通常呢，还会再加入秘乳萝卜、像玛卡或者是蜂蜜。既然它都叫做现榨，其实方式过程非常的传统
0: 。那这样讲好
1: 了，各位可以想象一下，我们今天去逛夜市，来杯现榨西瓜汁如何？
0: 所以那个青蛙就是把整只青蛙放进料理机里面，呃、然后嗯，就出来了吗
1: ？就如同西瓜汁一样
0: ，你喝过吗？没有，看来你还是有一些基本的人性在。好，各位听众朋友，如果你到秘鲁去想要试试看青蛙汁的话，可以，我支持你，但是记得，嗯、呃，如果肠胃不好就不要试了哦。好啦，各位听众朋友，我们先把脑中那个可怕的青蛙之先移除掉。我想要先请教 Nick 一下，就是你知道我们台湾现在非常流行健康食品，刚刚您已经提到了，譬如说像是秘鲁的萝卜，也就是马卡，或者呢是太阳神赐给人类的粮食，粮食之母藜麦。那最近呢，台湾也很流行印加果油，真的有这种东西吗？秘鲁的人真的会吃印加果油？那又是一种什么样的果实呢？
1: 其实印加果呢，它的原生地就像我们刚刚上述所提到的，它是在亚马逊河域的热带雨林区，所以呢又被称为星星果。好、哦、这星星果呢不是因为星星爱吃这个果实，而是它外形长得像一颗饱满的绿色星星。哦，是被印加人广泛应用在生活跟饮食的一个材料。那秘鲁呢，当地称之为长寿国王。哦，相传呢，印加帝国呢，为了称霸整个南美洲大陆当中呢，一直无法征服一个小部落，叫做江卡斯。它的部落的战士呢，各个身强体壮，哦，战斗能力非常的一流，在丛林里面完全不费力的快速移动，那就是因为他们通常呢，常常在吃这个星星果。那它的籽油的含量呢，高达百分之五十以上。那萃取出来的籽油，或者是作为胶囊，可以有效的呢，增肌减脂。那另外的话它的蛋白质含量比我们常吃到的像杏仁啊、腰果或者是坚果类更多。那印加果油其实最大的特色呢，其他涵盖了非常大量的 omega 3然后可以促进心血管健康。那讲到这边呢，各位不会误会我们在卖保健食品。其实呢，在秘鲁呢，还有非常多像 Costco、好事多呢，妈妈们最爱的秘鲁绿芦笋。那另外的话呢，还有高营养密度的秘鲁仙桃，就是蛋黄果
0: 哦。所以你看看各位听众朋友，在秘鲁呢，不单单是拥有像黄金啊，有点像是历史啊，有点像是文化这样的神秘的东西，甚至呢，它在食物上面也有目前风行全球的玛卡、印加果油，又称星星果，甚至呢。连我很爱吃的秘鲁的绿竹笋都是从那边产出来的，所以各位这里呢真的是一个食物的宝库，所以你不用担心到那里会饿肚子，你只要担心你去那里身体会健康的不得了才回来。那我们刚刚有提到所谓的纳斯卡线，这个呢可能听众朋友在看所谓的国家地理杂志或者是 Discovery 都会有，所以我想请宁个跟我们先来聊一下纳斯卡线，那个纳斯卡是什么意思？有特别的意义吗？其实这个区域呢，早期有两个文明
1: ，一个呢叫做纳斯卡文明，另外一个呢叫做巴拉卡斯文明。那因为呢比较接近纳斯卡文明，所以这一区的沙漠呢就叫做纳斯卡
0: 。哦，也就是说这个纳斯卡线是因为这个地区的关系。对。哦，那如果说我今天站在纳斯卡线上面，其实对我们来讲，它可能也就是旁边一条轨迹比较浅的道路，或者是轨迹比较浅的一个纹路而已。当时的人是怎么发现这个东西的呢？
1: 它、啊、其实是在二十世纪的时候，有一位美国的考古学家，那为了呢，当时去只是要去寻找古印加时期的一个饮水区遗址，那在自驾飞机的时候呢，意外发现
0: 了。哦，所以就是说，如果你今天想要清楚的看到那只卡线，不管你爬多高都没有用，一定是要搭乘小飞机，没错吧？对。那么呢，在你去的这十次里面，你有搭乘过这个小飞机吗？有。可以帮我们稍微聊一下，就搭这个小飞机有没有什么特殊的规则啊，或者是要怎么样做呢
1: ？哦，对我们是要办理登记手续的，其实要称重。可你会发觉呢，称重的对象不是行李，而是我们自己要称体重。然、哦、后顺便呢，也可以得知我们这
0: 几天吃的好不好。称体重，你的意思就是说，每一个人上去必须要露出自己真实的体重？没错，谎报可以吗？不行，不可以谎报。哦， oh, 所以各位你要慎选你的旅伴啊，哎、欸，然后呢，然后呢，然后呢？那一般这种小飞机呢有
1: 八座、十座、十二座，通通都靠窗。那为了确保飞行时呢，我们的机体平衡，所以要先行称重。那依照我们的重量呢，座位是另外做分配。那全程呢大概一个半小时左右，头回二十五分钟呢就是飞去飞回，那实际观看的时间呢约莫四十分钟。那一开始你一定会觉得非常的兴奋哇！我终于终于可以看到这些巨型迷途，所以每次呢，很多的一些伙伴呢、啊，都会说：“哎、欸，那个，我们今天看得到蜂鸟吗？我们今天看到蜘蛛吗？”我通通都说：“可以，可以，慢慢来，待会飞机就起飞了。”那随着抵达之后呢，我们开始呢会在空中盘旋。各位要记得，小飞机你不可能同时间两侧的人一起看到。所以呢，它会一下往左边盘旋，一下往右边盘旋。那随着几次之后，你心里就会 always 好咯，可以咯，机长，我们今天看到这边就可以了，谢谢。好、哦，所以呢，基本上晕机药建议是必须先服用。那每个座位呢，前面都会有摆放一个对应的一个图形卡，所以在过程当中，你可以非常明确的知道目前我们到底是看的是树、猴子还是秃鹰。
0: 就是说，你今天在坐这个小飞机的时候，飞机在地上的时候是小飞机，上去之后就是 F 1 6战斗机的概念，差不多乱飞、盘旋、左边又右边，所以不吃晕车药，基本上可能会吐在，嗯，会它是有吐袋在前面。哦、oh, ，OK， 好，所以的它基本上都是一个
1: 提醒的效果
0: 。Oh, OK，OK，、okay, okay, 就是提醒你一定会吐的概念。好，不是，不是。<笑>所以各位要了解哦、喔，你今天到纳斯卡线，如果你真的是非常非常会晕机的人呢，请记得一定要先带晕机要去。那刚刚你有提到啊，上去之后呢，可能会看到蜂鸟，可能会看到猴子，还有什么样的图案是在那里会看到？哎，你去那么多次，今天跟我们聊一下好吗？
1: 其实呢，这些线条呢是依序被陆续发现的。你会发觉，哎、欸，为什么？因为其实呢，在当时候二十世纪刚好提到，它是在意外。中发现，那其实这些线条呢，它会随着它的光线以及白天还是阴天，呈现不同的一个风貌。所以呢，考古学家其实依序发现，最近一次较大的发现在去年，发现一个巨大的一个猫画像。那其他的像还有金鱼、蜂鸟、人形，还有像我们的手啊、四肢的一些形状，非常多种图案。这些图案呢，多达八百多种，那三百多种几何形图，那以及七十多种动植物。
0: 难怪人家说这可能是外星人所画。你看，你刚刚跟我说那个地方是纳兹卡沙漠。就我所知，沙漠地区应该没有海吧？没有海，它竟然能够画出鲸鱼，难怪人家觉得这个是外星人所制造出来的东西。那如果是这样的话，它为什么不会消失呢？那不会有人为的破坏，为什么能够一直存在那里？其实这一区呢，有所谓的天然防腐剂，因为呢，这一区
1: 呢，它的四季非常干燥，一整年几乎不会下雨。所以呢，在大自然保护之下呢，得以完善的保留这些地画
0: 。听你这么一说啊，这个纳斯卡线还真的是天时地利人和都要配合才能够看得到的一个景点，而且还要外星人的配合才有办法。那么呢，除了这个景点之外呢，当然我们要把最最最最最压轴的东西来介绍给我们的听众朋友，也就是天空之城马丘比丘。听说呢，它是完完全全不用天时。不用地利，基本上完全靠人和的方式就完成了一个不朽巨作。我们呢就要来请 n i c 好好的来帮我们聊一下马丘比丘。首先 n i 你可以先帮我们跟听众朋友说一下马丘比丘到底是什么意思啊？所
1: 谓的马丘比丘呢，其实就是印加克丘亚语中，那比丘呢指的是山。那马丘呢有古老之意，所以呢它叫做老山。所以在我们抵达马丘比丘一个景观平台的时候呢，你会看到，哎、欸，对面也有一座山，它叫做 j u a 欢纳比丘，也就是新山的意思
0: 。啊，老山叫做马丘比丘，欢纳比丘就是新山的意思。对，哦， oh, 所以马丘比丘其实呢就是老山。那么呢这样的老山，当时呢为什么会被人家称为天空之城，或者被我们称为到秘鲁必去最重要的景点呢？
1: 它、啊、这天空之城的一个美称啊，其实呢，因为马丘比丘四面环山，那由于呢当地的地势险要，再加上呢它是在乌鲁班巴河谷之上，哦，所以呢有着天空之城的令称，所以呢常会被我们误会啊，是不是它海拔很高，在山顶上？它、啊、其实海拔只有两千四百公尺，其实呢就是介于阿里山跟大玉岭之间
0: 。那么这个马丘比丘当时啊在盖的时候，是为什么要盖这样的地方？
1: 那马丘比丘这个地方呢，它是相传由印加王帕恰库蒂由在15世纪的时候所建造。那帕恰库蒂呢，这个在库丘拉语中呢，它是非常重要的一个王，因为呢，它的意思代表改变世界的人。那来到马丘比丘呢，整个视觉你会发现，它是一个印加的一个缩小的城市。根据最新的考古资料，马丘比丘应该是在印加古道上的一个处驿站，用来储备粮食之用。可是呢，也有学者指出呢，这应该是印加贵族相间的一个休闲场所，或者呢是印加一个非常神圣的一个宗教神圣之地，哦，是研究神学跟天文学的一个中心。那我们主要呢，在马丘比丘呢，你会发觉这个遗址分为三个主要的部分，有所谓的神殿区、贵族区跟平民区
0: 。那么呢，像这样子一个地方，它既然会在山上，尤其是老山上，其实说真的，应该非常的难寻找。当时的人是怎么发现的？是谁发现的呢
1: ？呃，是由一位美国历史学者。那当时候呢，他其实不是要找马丘比丘，呃、而是呢，当时候在十六世纪的时候，西班牙侵略了整个南美洲，那印加呢就组军反抗，可惜呢屡屡战败，最后呢一路逃逃进了个地方叫做威卡班巴的一个山谷当中。当然而呢，这些在西班牙铲除了印加皇帝之后呢，因为当时并没有详细记载哦，这个最后的一个避难所在哪边，并且有很多人说啊，这边藏着印加皇帝的一个保障。所以呢，这个美国学者呢，宾汉先生他就一直很希望能找到这个威卡闷巴的一个地方。那到了一九一一年呢，随着当地村民的指引之下，他终于发现了马丘比丘。不过呢，据考古学家后来发现，马丘比丘并不是当时候的维卡
0: 门巴。哦，也就是说，马丘比丘其实算是一个美丽的错误的概念。对，那么呢，这个马丘比丘啊，如果照你说的，它是盖在一个两千多公尺的山上，而且在当时它的机具也好，车辆也好，甚至呢，它全部都是用石头做的，如此困难的修筑，那。像我们一般的旅客要到那边去，是不是也要经过这么艰困的旅途呢？还是他有轻松的方式可以上山，搭直升机之类的吗
1: ？不行，因为它被列为世界文化遗产所保护。那原先呢，当时候曾经有国王直接搭直升机去，不过那是最后一次了。那通常呢，我们来到马丘比丘呢有两种方式一种呢其实很辛苦，就是体验印加古道哦，为期呢去参加三到四天那个印加古道健行之旅。那另外一种呢，就是我们常会使用到的一个方式，也很轻松。我觉得从库斯科，或者是从印加圣谷当中的奥兰达丹博这边呢，来搭乘火车前往马丘比丘山脚下的热水镇。等一下，
0: 你说古道体验的意思就是说走路上去马丘比丘吗？对，请问要走多久
1: ？基本上如果没有其他天候影响的状况下，正常是四天三夜。
0: 四天三夜，然后都住在山上吗？对
1: ，走一走就会到吗？走一走，基本上第四天通常都会
0: 到。那应该就是古代在折磨犯人的做法吧？应该不是旅客在做的方法。所以您刚刚说有另外一个比较正常的方法，是从 Cusco 直接坐火车上去吗？对，坐多久呢
1: ？呃，这段火车呢，因为它部分的路线它是单向的
0: ，所以一般呢
1: 有可能是三个半小时，有可能是四个小时。不能沿途都可以看到一些河谷的一些景色。
0: 您的意思就是说，它是像我们的阿里山小火车这样，是属于高山火车型的吗？呃，类似。Oh, OK， 所以坐火车上去，那会直接到马丘比丘的门口，还是还要再走路？呃，我们这
1: 个火车只会坐到马丘比丘的山下哦，它一个镇叫做热水镇。那从热水镇上到马丘比丘呢，起码要一个多小时
0: 。起码？那坐车呢
1: ？坐车只要十五分钟啊
0: 。Oh, OK， 所以有马可以骑，对不对？没有。OK， 好了解。所以，我们听众朋友，如果今天到了秘鲁去要参观马丘比丘的话，就是从 Cusco 坐火车到热水镇，坐到热水镇之后呢，再搭车或者走路就会到，是这样吗？对 ，OK， 了解。那通常来讲，我们在马丘比丘会待多久呢
1: ？通常我们在马丘比丘啊，都会待几乎一整个半天哦，也就是通常呢，我们会在午餐之前抵达，那整段下午的时间都在。那随着行程的一般安排呢，也有可能是在上午整个时段，这个四小时都在马丘比丘区域，午餐吃完才离开
0: 。哦，也就是说到马丘比丘，听众朋友这么重要的地方，你至少要留半天给他，对不对？而且呢，我听说那里是完全没有遮蔽物的，所以在那边待久了，应该人会晒得黑黑的。所以不管是防晒也好，补水也好，各位这边都要特别注意。听完你刚刚说的这些啊，我真的对秘鲁非常的向往。哎，妮卡，你可以以你多次去秘鲁的经验，给我们一句你对秘鲁的感觉吗
1: ？秘鲁看似遥远的国境，当你们真正踏上这片土地之后呢，你会发觉过去所了解的一切都不足以形容随之而来的震撼跟感动
0: 。哇，真的是让人家非常非常的感动。那么呢，各位听众朋友，听完了马丘比丘，听完了神秘的纳斯卡线，听完了神奇的亚马逊丛林的食人鱼，你是不是对秘鲁更有感觉了呢？的确，有着失落的印加文明，书上才看得到的亚马逊丛林，另外再加上神秘的纳斯卡线与马丘比丘，这个国家怎么可能不放在你的人生旅游清单上呢？听完了今天的节目，有哪一道秘鲁的美食会让你立刻想要飞去体验看看呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期的在 I G 及限时通代回复哦。如果喜欢这集的节目，请记得帮我们订阅以及给我们五星好评。感谢您今天的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。